0: Eller, vänta nu, god middag, god kväll. Du, det spelar ingen roll när du lyssnar in. Det är bara kul att ha dig med. Du lyssnar alltså på ett helt nytt avsnitt av Fem podden som leds av vår alldeles egna Mickan Berglund. Men innan vi dyker in i veckans samtal så ska jag och Rebecka gå igenom veckans ord som är ett nytt segment här i podden. Förra veckan pratade vi om inflation och deflation och jag tänker att vi ska fortsätta på det spåret den här veckan för det finns så himla mycket att lära sig. Först och främst, hur uppstår en inflation? Och svaren är givetvis många. Det finns många orsaker till att det uppstår en inflation. Men jag ska ge er några exempel. Låt oss säga att en centralbank i håller för stora mängder pengar. Ja, vad händer då? Jo, priserna stiger och pengarnas värde minskar. Och inflation uppstår. Det finns även ett begrepp som heter hyperinflation. Vilket är när inflationen är väldigt, väldigt hög. Jag satt faktiskt precis och letade efter kända exempel jag kunde dra här i podden på när hyperinflation har uppstått och snubblade över ett tillfälle i Tyskland på 20-talet där en dollar som tidigare hade varit värd 42 mark var värd 4,2 miljoner mark. En limpa som tidigare kostade 0,63 mark kostade istället 201 miljarder mark. Varje dag tryckte man upp närmare 400 miljarder tyska mark. Ett annat exempel på hur en inflation uppstår är att det är för stor efterfrågan. Folk vill köpa fler varor och fler tjänster än vad företagen faktiskt hinner producera. Men hur ska man tänka kring sina investeringar när inflationen är hög? Avanza har skrivit ganska bra om det här. Det tog nämligen upp cykliska sektorer som ett alternativ för investeringar när du förväntar dig en stigande inflation. Och cykliska sektorer är ju banker energibolag, stål, skogs och ja, men andra verkstadsbolag. anledningen till att de här faller under cykliska branscher, det är för att deras försäljning är beroende av efterfrågan på marknaden. Ja men hur går börsen vid hög inflation? Jo, vid en högre inflation så har faktiskt råvaror som guld eller skog och mark varit attraktiva placeringar, just för att de behåller sitt värde även under högre inflationsperioder. Men du är du osäker så tala med rådgivare. De kan hjälpa dig att skydda din portfölj mot inflation. Tack för den här veckan. Och du, har du något ord som du vill lära dig mer om? Skicka in det till oss. Du hittar oss på Facebook i gruppen Kvinnor som vill prata investeringar. På Instagram under Feminvest. Twitter Feminvest. Och LinkedIn givetvis under Feminvest. Vi ses där!
1: Hallå där, hoppas allt är bra med er. Semivestpodden är här som vanligt, det är det torsdag för den som är rutinerad. Vi har ju kommit ut med en hel del avsnitt genom åren, närmare bestämt 127. Det som vi idag kommer att inleda med att beröra det är en fortsättning skulle man kunna säga på ett avsnitt som gjorde faktiskt nummer 74 när vi träffade Ridlis vd eller dåvarande vd Maria Hedengren som är tillbaka i podden. Så det kan du se fram emot och vi kommer prata om hur man värderar tillväxtbolag. Kanske till och med förlust eh, eller bolag som gör en förlust. Eh, men jag vill också säga att eh, in och följ Femivest på våra sociala kanaler. Eh, vi, finns, vi har en Facebookgrupp som heter Femivest, kvinnor som vill prata investeringar. Du kan signa upp dig för vårt nyhetsbrev på 5 där vi kommunicerar olika evenemang som vi håller som gör dig till en bättre investerare. Vi har bland annat en kom igång med din trading nu eh, som du kan anmäla dig till. Och Sen så har vi också ett spännande entreprenörsevent för den som är entreprenör och vill skala sitt bolag och fundera på vilken typ av investerare kan vara rätt för mig? Så har vi ett event i Stockholm den 27 april. Som jag också eh, vill berätta om. Så att om du är entreprenör så hör av dig. Eh, du kan också söka på Femväst hemsida för att hitta till eventet. Michaela Bergen heter jag och jag driver Femmväst. Älskar tjejer som vågar ta för sig eh, när det kommer till ägande. Även om jag faktiskt inser att jag själv också ibland tycker att det är svårt att göra det. Vi börjar veckans samtal med Maria Hedingen. Maria eh, hur mår du? Jag mår bra,
2: solen skiner, det är snart vår och eh, massa eh, spännande grejer på gång. Eh, jobbar mycket just nu med eh, på olika sätt stötta eh, kvinnliga entreprenörer, eh, peppa, inspirera. Eh, coacha och försöka bidra med eh, saker jag har lärt mig genom åren, miner jag har gått på eh, hur kan jag eh, stötta andra kvinnor att slippa göra exakt samma misstag som jag gjorde i alla fall
1: eh, så sånt pysslar jag med nu för tiden så att, eh, ja, jag mår bra för den som har följt din resa eh, och man kan ju faktiskt lyssna in sig lite mer på den i det här avsnittet 74 där du faktiskt berättar om till exempel iSettle den noteringen som ni skulle göra hela Sverige tittade mot det svenska fintech vid undret som var på väg till börsen och vips så blev ni uppköpta och alla stod där med liksom i brevlådan runt omkring och undrade hur hände det här du var också varit börsvd för Readly och tog bolaget till notering och så vidare vad tänker du om liksom vad du ser fram emot framåt framåt?
2: Nej, men eh, min passion handlar ju väldigt mycket om tillväxtbolag. Eh, och eh, vad jag ser fram emot är att eh, i olika former stötta eh, bolag eh, som vill växa. Eh, hur ska de tänka kring funding-strategier till exempel? Eh, och så småningom kanske de ser fram emot en IPO eller en annan typ av exit- men en massa andra frågeställningar som dyker upp när man ska skala ett bolag. Det, det, det är ju både stort och smått som man snubblar på på vägen så att säga. Så att sånt brinner jag för och det, det
1: är det jag kommer att jobba med framgent också. Man ville passa på att fråga dig ändå i och med att du, är en, en, ja, men du, du har koll på finanserna när det kommer till till den här typen av tillväxtbolag och har jobbat aktivt i karriären med att säkerställa att siffrorna är rätt både inför investerare men också eh, liksom på den offentliga marknaden så att säga. Eh, vad skulle du säga är en liksom, förutfattad mening när det kommer till tillväxtbolag och liksom, den här eh, ambitionen om att man ska tjäna pengar men man som investerare kanske undrar när?
2: Jo, men det är ju eh, en hel del personer som av förståeliga skäl eh, har svårt att eh, greppa. Liksom, hur sätter man värde på ett bolag som inte tjänar pengar? Eh, och eh, varför går en del eh, bolag, eh, en del enormt stora och en del små liksom, med, med förluster i flera år och ändå är på börsen? eller Hur kan man... Hur kan man sätta ett värde på det? Har de ett värde? De går ju med förlust. En del kanske kopplar det till att det är något fel på affärsmodellen eller att bolaget är dåligt skött på något sätt. Och så kan det ju naturligtvis vara. Självklart så finns det ett antal bolag där ute där förluster beror just på faktorer som att det finns inte tillräckligt med efterfrågan eller det är misskött på något sätt eller... Men eh, det är inget lika med tecken eh, i, i ett tillväxtbolag som kanske har en fantastisk produkt eh, och en fantastisk marknadspotential men som behöver eh, dra ett antal år av, av förluster för att man gör stora investeringar och eh, jag tror en min uppfattning i den typen av bolag det är att man eh, kanske stirrar blindt på en P&L, en in Alltså resultaträkningen. Vilket resultat gjorde bolag i en givet kvartal eller ett givet år. Eh, när man tittar på en viss typ av tillväxtbolag. Till exempel inom eh, digitala eh, konsumentprodukter. Som, där intäkterna kanske bygger på väldigt stora volymer av små betalningar och så vidare. Eh, då, då ska man istället eh, ta, beakta... Varje konsument, varje kund eller varje kundgrupp som man brukar prata om. Det blir det som blir resultaträkningen. Som man tittar på unit economics som det heter. Det är där man ser om bolaget har en, en sund affär. Snarare än att titta på hela resultaträkningen.
1: Framförallt under de tidiga uppstårsåren i alla fall. Samtidigt så kan det vara svårt eh, som investerare att särskilja vad är ett tillväxtbolag och har den här potentialen att faktiskt ställa om och vad är ett, faktiskt ett dåligt skött bolag?
2: Ja, det är helt riktigt. Det, det är svårt eh, som en utomstående. Att, eh, och eh, det finns ju inget generiskt svar för alla. Vad är det för typ av genet som eh, är rätt? eller fel, det beror ju på bolagets egna verksamhet och vad det finns för marknadspotential och vad det är för stadium vilken fas är bolaget i så jag tror det finns inget enkelt svar på det men det finns ju ett antal frågor som man kan ställa sig i alla fall och även söka svar på kanske titta på vad säger journalister eller analytiker framförallt om man är med på webcast så kan man liksom ställa ett antal frågor till till aktieägarna och eh, eh, på det sätt försöker jag bilda sin uppfattning om man själv tror på, på verksamheten.
1: Vilka frågor ska man
2: ställa? Eh, jag, eh, utan att göra en uttömmande lista, så är eh, det jag började prata om det som man kallar för unit economics, eh, det är en viktig faktor. Och ibland kan det vara lite knivigt att hitta det för det är inte alla bolag som vill eh, redovisa det så alltså öppet. Men vad många till exempel prenumationsrelaterade affärsmodeller eh, så tittar man då på eh, lifetime value av en kund i förhållande till eh, vad man kallar för CAC, Customer Acquisition Cost och lifetime value det är helt enkelt är den totala intäkten som man förväntar sig att en given kund kommer generera så länge den är kund hos bolaget. Man kanske betalar en, så 139 kronor i månaden och man kanske stannar kvar som kund i tre år. Men då blir 139 gånger 12 gånger tre år lite förenklat. Sen kanske en del gör nyvärdesberäkning och grejer. så ställer man det i relation till... Vad har jag lagt ner för att attrahera och signa upp den här kunden? Det kan man, Oftast är det mycket marknadsföring som man då tittar på. Customer acquisition cost, att det blir en, en, en genomsnittlig marknadsföringskostnad för den kunden. Eh, och det ska naturligtvis vara positivt då. Och eh, olika prenumerationsverksamheter man brukar tala allt mellan så här, två upp till fem kanske, gånger. Att Lifetime Value ska vara till kack. Det beror lite olika på olika verksamheter. För att det som blir över där, det ska ju täcka alla andra fasta kostnader som personal och utveckling och lokaler och sådär. Och ofta när bolag gör en börsintroduktion så är de mer öppna med den här typen av frågor. Det är inte alltid bolag på börsen redovisar det varje månad. Men det är, om man går tillbaka till prospekter till exempel eller titta på analytiker säger i sina rapporter och så, så kan man ibland hitta lite vägledning och körn är en viktig faktor här också. Men annars så får man titta på lite mjukare faktorer också. Som vad tror man om marknadspotentialen? Vad finns det för adresserbar marknad? Och många gånger varför de här bolagen kanske går med förlust också är för att idag så har vi ju en exponentiell utveckling av teknik och kundbeteenden. Vilket gör att time to market måste vara väldigt kort och många bolag upplever att de kanske måste ta en väldigt dominerande ställning väldigt snabbt för att överhuvudtaget har ett existensberättigande och då går de in väldigt tungt för att skala upp tillväxten snabbt i början och då går det åt mycket pengar. Men det är de då som sen ska gilda på längre sikt. Så att, vad har de för position? Vad har de egentligen sina konkurrenter? Är de ledande eller bland de ledande? Eller är de någon som ligger längst bak och kämpar? Det är en faktor jag tycker man ska titta på. Och jag tycker också att man ska titta på vad tycker kunderna? Vad, vad har de för omdömen av sina kunder? Eh, och eh, sen kan man också titta lite grann på hur mycket investerar de i, eh, i R&D eh, som procent av omsättning till exempel jämfört med sina peers eller konkurrenter. Eh, investerar de för lite så kan det vara tecken på att de bygger en, en teknisk skuld eller inte hänger med i konsumentens preferensutveckling. Eh, vilket gör att de kanske om ett antal år inte lika konkurrenskraftiga längre eller måste göra stora investeringar i produktförbättringar. Eh, och eh, andra saker jag tittar på också. Vad, är, vad har de för skalbarhet? och vad, vad betyder Alla säger skalbar. Vad betyder det? Det är så här modord lite grann. Eh, men lite enkelt så handlar det om att man inte ökar overheadkostnaderna lika snabbt som man ökar omsättningen på topline. För det är klart att i tillväxtbolag måste man anställa mycket folk eller ta upp, öka lokaler och så där. Men eh, overhead- och personalkostnader... Om de växer hela tiden och under lång tid lika snabbt eller snabbare än vad omsättningen gör. Då, då är det ett tecken på att man inte har en skalbar affärsmodell. För att går man med förlust idag men ska tjäna pengar längre fram. Då måste ju hela tiden intäkterna öka snabbare än, än kostnaderna. Så det är ett tecken på huruvida man är skalbara eller inte så sådana saker det får bli lite detektivarbete men om man kan hitta också peers kan man se hur de jämför med andra typer av bolag som har liknande affärsmodell kan man också få en hint om om man är bäst i klassen eller om man är sämst i klassen eller om man har acceptabla unit economics
1: mm, jättebra input jag, jag tänker också liksom, tillväxtbolag har ju länge varit så hett och man har följt liksom några av de bolagen både i en noterad miljö men också i noterad miljö. Men på, den, bland, på börsen egentligen så har ju de senaste, liksom de senaste ja, men framförallt kanske sista året, så har ju värderingarna kommit ner lite. Och eh, vi har ju för sig inte sett jättestarka liksom, börskurser eller ökning av börskurserna på värdebolagen om... Som har en eh, omsättning och går med vinst och har gjort det under många år. Och liksom är mer stabil och inte i tillväxtfas på det sättet. Men vad skulle du säga, vad beskriver det här? Och vad är sentimentet i marknaden? Nej men det här... Eh
2: många pratar om sektorrotation på kapitalmarknadsspråk och det har ju varit på gång under en längre tid, kanske sex, nio månader eller ännu längre, där successivt har, eh, på grund av olika, mycket makroekonomiska faktorer har gjort att investerare vill ha tryggare, tryggare eh, säkrare intäkt här och nu eh, det finns inte riktigt eh, samma tålamod kanske att vänta in eh, vinsterna eh, och så därför har flera investerare lämnat eller reducerat innehavet i bolag som för vissa är snabbväxande, väldigt innovativa men som har ett antal år framför sig innan de kommer att visa vinst och istället investerade i verksamheter som redan har vinstgenerering idag. Det är det som kallas för sektorrotation men jag skulle säga att sentimentet generellt sett idag är ju extremt svårt, naturligtvis, på grund av kriget i Ukraina och med inflation och, och osäkerhet kring det. Och räntorna tror man kommer gå upp och sådär. Så, där. så att det är så mycket som påverkar börsen idag. Och då, då vill många investerare ha vad de upplever vara säkrare. Man kanske inte har lika långsiktig. Horisont. Man kanske vill att ens investeringar ska kunna bli likvida på kortare sikt beroende på vad som händer. Så det är lite tricky klimat just nu där techsektorn tar extra mycket stryk just nu.
1: Mm. Ja, man förstår ju, det, är liksom, det kanske är så att vi kommer se tillbaka på de här åren som har varit som de goda åren. The perfect storm liksom, när alla olika parametrar stod på ett sätt som gjorde att det var extremt lukrativt att både börsnotera men också optimismen var väldigt stor Kostnader för... Och som privatpersoner var låga vi kunde låna mycket pengar och så vidare. Så det kanske är så att vi är i en omställning. Eh, du kommer faktiskt dyka upp i Femivästpodden eh, lite oftare framåt och fokusera lite på lyfta olika utbildande delar runt eh, hur man kan tänka som investerare, kanske runt tillväxtbolag men också andra frågor. Eh, så att det ser jag jättemycket fram emot att få bolla lite eh, olika aktuella teman med dig. Men tack så jättemycket för att du var med i dagens podd. Och har så sitter jag skönhetsexperten Maria Villanueva. Yes.
3: Du är ett så härligt
1: efternamn. Mm -hmm. eh, och du driver ju en, en skönhetscommunity där man kan få oberoende tips. Det vill säga inte bli påkränkt produkter utan kan välja produkter som är anpassade efter hudtypen. Berätta om hur den här idén kom till. Tack för att jag fick komma. Eh, idén för dess, eller så. Här,
3: började när jag flyttade hem efter att ha bott i London många år. Och jag flyttade hem också att utbudet för mörkare hudfärger, alltså foundation och smink, var väldigt begränsad. Men mycket har hänt och nu har vi så här flera syften varför vi finns. Syfte nummer två är att hitta, alltså det finns inget riktigt ställe man kan få ärliga rekommendationer av produkter för allting är nästan gjort för att man ska köpa och överkonsumera. Så vi vill på något sätt harmonisera marknaden där och göra att köp det som funkar för dig det som är rätt för dig. Hur
1: fungerar det då?
3: Det, alltså, vi analyserar just nu över 200 000 produkter och nu har vi lagt till två nya butiker så nu har vi Skin City och Bangerhead. Så det vi gör är att vi ser in produkterna och vår använda profil då, som du får fylla in frågor. Vad du har för hudtyp, hudtillstånd och så vidare. Och så matchar vi det och ger en ärlig rekommendation på det som funkar. Sen är ju vår AI gjord att den blir smartare desto mer du använder det. Desto mer du fyller i. Och vi har en funktion som vi kallar för huddagbok till exempel. Så man köper nya produkter och ska börja med en ny rutin så kan man följa upp och se så här hur har processen gått och vad kan man
1: göra mer utöver det man gör nu. Men det måste ha varit en ganska lång resa ändå från att mm. kanske jobba med skönhet som du har gjort innan mm. till att man startar ett bolag mm. som man ska skala. Och jag vet att du har haft ögonen på några amerikanska Mm. Eh, bolag som har lyckats inom det här. Kan du berätta om föregångar eller som du mm. tänker att du ska kunna göra liknande grej?
3: Vi har haft ögonen på konkurrenter eh, ganska tidigt sedan när vi började skapa Beautyclick var 2020. Då höll vi på att bygga allt och då hade vi liksom koll på vad som är hett på marknaden. Och det var innan vi visste att pandemin skulle komma. Och då finns det ett amerikanskt bolag som heter Mira Beauty som lanserades 2020. Och de gör något liknande. De samlar in all, all reviews och eh, de flesta butikerna och matchar det. Ja. Så att det är väl något, något liknande som oss. Eh, Sen har de lite, lite lik i vår community men inte alls på samma sätt eh, tycker jag. Men de kommer... Jag har sett att de kommer göra om lite i sin, i sin sida. Så de håller väl på att lansera nya funktioner också. Men de har en AI eh, som är rekommendationsbaserad. Lik Netflix och Spotify.
1: Vad vill du göra med det här bolaget?
3: Oh, <laughs> jag har stora planer och stora visioner. Och en av alltså, här, visionen är att. Du ska ha en egen liten skönhetsrådgivare i din ficka i form av liksom kommande funktioner som vi kommer släppa. Och det är att du kan gå in i en butik och ha liksom din profil i färdigfylld och letar efter nya produkter så ska du kunna scanna den. Och så ska vår AI kunna rekommendera utifrån produktinformationen som finns. att Nej, det här funkar inte för dig. Köp inte. Så att du ska kunna få dina rekommendationer utan att du går till någon som kan påverka det. Genom att de får provision eller på någonting annat.
1: Mm. Samtidigt så är det ju det är svårt idag för det finns så många olika platser att handla skönhet på. Mm. Hur ska ni liksom säkerställa att ni är den platsen mm. som konsumenten kommer till?
3: Vi jobbar ju med tre olika sätt. Alltså den ena är att du kan bevaka dina favoriter. För just nu så handlar du från olika platser. Så får du olika nyhetsbrev. Så det är väldigt svårt att hålla koll på sina favoriter som man har. Så där har vi gjort en funktion. Där du har som en digital badrumsskåp. Där du kan bevaka dina favoriter. Får en notifikation. När de är på erbjudande. Och kunna köpa dem. Ett annat område som vi satsar stort på är vår community och där ser vi att folk delar med sig tips man kan fråga experter. man kan prata med någon annan som har en liknande hudtyp som man själv så att det finns flera sätt att alltså bli medlem på och utnyttja våra funktioner på bästa sätt
1: Um, det känns som att uh, det går åt väldigt mycket konsumtion. Jag vet att det är många influencers till exempel som har lanserat mm. skönhetsföremärken eller hårprodukter eller liksom uh, fru sol och sådär. Mm. För att det, är ju, det är bättre bra marginaler och det är lite returer om man jämför med kläder. Mm. Um, men det är mycket, en stor konsumtion och mycket waste också mm. tänker jag. Mm. Um, vad vill ni påverka från ett hållbarhetsperspektiv? Vi ser att vi jobbar i
3: att vi först guidar kunderna var de kan köpa sina produkter. Guida dem hur produkten är gjord och vad det är det för ämnen som finns i det. Nummer två är, eftersom det är förbrukningsvaror så är det ju produkter som du kommer behöva var tredje månad eller var, var Så det är viktigt att veta var man slänger de förpackningarna. Och nummer tre är att vad händer efter man har förbrukat dem? Alltså, hur slänger man dem? Vad, vad går det åt? Så att vi vill vara med och guida konsumenten i hela kedjan. Och kan vi göra de små förändringarna genom att minska att du köper fel. Två produkter. Då har vi gjort ganska mycket i kedjan. Vi gjorde en undersökning på 120 kvinnor och frågade. Av 10 produkter, hur ofta köper de fel? Och de svarade att två produkter ofta är fel och då är två produkter för 102, 120 tjejer alltså så här, hela kedjan blir stort om man tänker i det stora hela och vi vill gärna vara med och påverka alltså, det, tanken ska inte bara vara att vi konsumerar och spenderar pengar vi måste kunna göra något litet för miljön och vi tror inte att man kommer kunna ändra för beteendet på en gång men kan vi göra de små förändringarna genom att minska att de här två
1: produkterna och inte blir köpta? Då har vi gjort ganska mycket. Skörelseindustrin omsätter ju en hel del. Hur mycket omsätter den? du
3: I det stora hela så jag tror att det är över 400 miljarder dollar. Och då tänkte jag att det kommer nya varumärken hela tiden. Och alla produkter lovar saker som inte är sanna heller. Så att det där vill vi vara med och vara den här oberoende platsen. Att kunna guida kunder och säga att den här produkten innehåller de här ämnena. De är bra för den här hudtypen. Eh, och inte lova att eh, en oretucherad bild säljer ju inte. Alltså, det, det ska inte vara så. Mm.
1: Men eh, vilka länder kan ni gå in i och växa in i då? Mm.
3: Vi kan gå in och växa i vilket land som helst. Vi är inte beroende av det. Eh, någonting annat än vi har byggt allting själv så att eh, vi är inte beroende av någon trepartslösning eller någonting annat så att vi skulle kunna ja, starta redan i Holland imorgon om vi ville eh, men vi tycker att den nordiska marknaden är en bra testmarknad att se vad som funkar eh, och här kan vi även göra mätningar på saker vi vill sen utveckla
1: Vad har du lärt dig av att vara företagare?
3: Oh. jag kan sitta och prata om det här en hel dag jag tror att man har en en bra nerv, alltså den här resilience, att man orkar, som jag tror att kanske du inte visste att du hade men faktiskt, jag trodde inte att jag hade för man vaknar upp och varje dag är inte sig lik, utan varje dag är helt olik och man prövas om man prövas av sin stressnivå. Man prövas av
1: sin behärskning. Det ju att du har produkter för en stressad
3: huvud. Jag vet bytt ut. Förut var i glow. Nu är det så här. Hur lugnar jag ner huden? Men, men det är, ja, det är, varje dag är verkligen inte ser rik. Och det är mycket som händer hela tiden.
1: Var kommer ni vara om två år?
3: Om två år så kommer vi vara eh, ett... Eh, vi har nog kommit där vi, jag ser oss där nu och har släppt flera funktioner eh, och har över 20 000 användare och kommer lansera i ett nytt land. Ni är inte på balet Ursäkta ut? <laughs> jo, jag kommer vara. <laughs> nej, men um, eh, nej, jag tror att vi kommer nog kanske lansera i något nytt land då, det ser jag.
1: Hur hittar man till era? Man går
3: in. På www.beautyclick.com.
1: Och signar upp sig. Och bli medlem. Jag tänker ändå att. Det är många som är skönhetsintresserade. Som lyssnar på den här podden. Så jag tänker att passa på. När du ändå sitter här med massa insight. Om du kan dela några skönhetstips. Ja.
3: Jag tycker man ska satsa på en bra klänser. För att. Olika klänser är så. Tar man bort hudbarriären och gör att huden blir oh, lättpåverkad eller överskänslig eller stressad. Och det här är någonting som jag har lärt mig nu. Att jag trodde man skulle vakna upp på rosiga kinder. Tills jag insåg att jag bara använt fel produkter. Att nej man ska inte göra det. Man ska ha en, en bra klänser som inte sliter ut de här bra bakterierna från huden. Så satsa på det. Det finns några som är
1: jättebra. Vad är en bra klänser?
3: En bra klänser är um, uh, mild. Det ska liksom inte lukta mycket. Det ska inte lukta någonting alls. Uh, och det ska vara lätt att skölja av. Så det inte hamnar tvålrester på huden. Och det kan ju vara. Uh, jag gillar Ceramic Slip heter den. Från Sunday Riley Som är jättebra. Och sen så finns det ett K-beauty företag. Som heter Renew. Som är jättebra. Mm.
1: Mm. och vad ska man ta på när man har tvättat bort eh... då ska man ha en ceramidkram eh, är
3: ceramid är någonting som finns i vår hud som typ fäster kolagen och alla de här bra eh, molekylerna för huden Så att, eh, ceramida,
1: en ceramidkram ska du ha för den återbygger hudens skyddsbarriär på något sätt mm. Och om man är en trött entreprenör, vad behöver man då?
3: Då behöver man gå på spa,
1: <laughs> massage. Nej, men man
3: behöver ha eh, en timmes digital detox. Eh, och så behöver man ha en ceramid, en ceramidkräm och en
1: kitmask och återfukta huden. Mm. Fukt, fukt, fukt. Och solskyddsfaktor. Mm. SP50 mm. har jag i ansiktet. Ja, mm. Det är bra, det ska man ha. Hörni, vi är tillbaka nästa vecka. Eh, in på Beauty Click och eh, förkovra er bland eh, den helt eh, individuella skönhetsrådgivningen. Eh, mm. Faktiskt baserat på en egna. Känns det är jättecoolt. Mm. Tack så mycket. Tack. Ta hand om er där ute eh, så hörs vi nästa vecka. Hej.